0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 27장 38절에서 44절까지의 말씀입니다 배부르게 먹고 미를 바다에 버려 배를 가볍게 하였더니 날이 셈에 어느 땅인지 알지 못하나 경사진 해안으로 된 항만이 눈에 띄거늘 배를 거기에 들여다 댈수 있는가 의논한 후 닻을 끊어 바다에 버리는 동시에 키를 풀어 누추고 도치를 달고 바람에 맞추어 해안을 향하여 들어가다가 두 물이 합하여 흐르는 곳을 만나 배를 걸매 이 물은 부딪혀 움직일 수 없이 붙고 고물은 그큰 물결에 깨어져 가니 군인들은 재수가 헤엄쳐서 도망할까 하여 그들을 죽이는 것이 좋다 하였으나 백부장이 바울을 구원하려 하여 그들의 뜻을 막고 헤엄칠 줄 아는 사람들을 명하여 물에 뛰어내려 먼저 육지에 나가게 하고 그 남은 사람들은 널 조각 혹은 배 물건에 의지하여 나가게 하니 마침내 사람들이 다 상륙하여 구조되니라. 아멘.
1: 예수님께서 이 땅에 계시는 동안에 행하셨던 많은 이적들 가운데 사복음서에 모두 기록된 이적은 오병 이어 이적밖에 없다고 했습니다. 오병 이어의 이적은 예수님께서 다섯 개의 빵과 두 마리의 물코기만으로 대인파를 배부르게 먹이신 이적을 읽었습니다 어느 날 비인들에 계신 예수님께 대인파가 몰려 들었습니다 모두 가난한 사람들이었고 특히 병자들이 많았습니다 그들을 불쌍하게 여기신 예수님께서는 그들의 병을 일일이 고쳐 주셨습니다 어느덧 땅꼬미가 내리기 시작했지만 그 비인들의 운집한 대인판은 흩어지려고 하지 않았습니다 마태복음 14장 15절에서 16절을 세번역 성경으로 읽어드리겠습니다 저녁때가 되니 제자들이 예수께 다가와서 말하였다 여기는 비인들이고 날도 이미 저물었습니다 그러니 무리를 해쳐보내어 제각기 먹을 것을 사먹게 마을로 보내시는 것이 좋겠습니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 그들이 물러갈 필요 없다. 너희가 그들에게 먹을 것을 주어라. 그빈들의 운집한 인파는 여자와 아이를 제외한 남자 장정만도 5천명이나 되었습니다. 남자 한 명당 아내 혹은 아이를 한 명씩만 대동했더라도 인파의 수는 만 명에 이릅니다. 빈민들이 모여 사는 갈릴리의 어느 마을에 그 거대한 인파가 한꺼번에 저녁 끼니를 해결할 식당이나 가게가 있겠습니까? 또갈릴리의 빈민들에게 식당에서 돈을 내고 저녁을 사 먹을만한 경제적 여유가 있었겠습니까? 그런데도 제자들이 예수님께 "저들을 보내어 먹을 것을 사 먹게 하시라고" 말한 것은 저들을 위함이 아니라 바로 자기 자신들을 위함이었습니다. 땅거미가 내리기 시작했지만 인파는 미동도 하지 않았습니다. 그 많은 병자들을 일일이 고쳐주시는 예수님께서도 그만, 일어설 기미를 보이시지 않았습니다. 그대로 있다가는 그빈 들에서 저녁도 그른 채 꼬박 밤을 세워야 할 판이었습니다. 제자들은 그와 같은 끔찍한 상황을 모면하기 위해서 예수님께 저들을 보내어 먹을 것을 사 먹게 하시라고 그럴듯하게 말한 것입니다. 제자들의 그 말에 예수님께서는 그들이 물러갈 필요 없다 너희가 그들에게 먹을 것을 주어라 라고 명령하셨습니다 해가 저물어도 빈 들에서 흩어질 생각조차 하지 않는 대인파는 제자들에게는 단지 성가시고 귀찮은 존재에 지나지 않았습니다 그들에게 어떤 책임감을 느낄 필요도 까닭도 없었습니다 그러나 예수님께서는 제자들에게 인파를 물러가게 하지 말고 너희가 그들에게 먹을 것을 주라고 명령하셨습니다. 비인들의 대인파에 대해 그 어떤 책임감도 느끼지 않는 제자들에게 너희가 저들을 책임지라고 명령하신 것입니다. 요한복음 6장 7절입니다. 빌립이 예수께 이렇게 대답하였다. 이 사람들에게 모두 조금씩이라도 먹게 하려면 빵 200데나리오 너치를 가지고도 충분하지 못합니다. 계산이 빠른 빌립은 분석적이고 비판적인 제자였습니다. 그가 제자들을 대표하여 예수님을 반박하고 나섰습니다. 이곳의인파에게 조금씩만 먹게 한다 하더라도 200 데나리온 어치의 빵도 어림도 없다는 것이었습니다. 한 데나리온은 당시 근로자 한 명의 하루분 임금이었습니다. 유대인들에게는 안식일뿐만 아니라 일하지 않는 절기가 많았습니다. 그러므로 200 데나리온이라면 근로자의 1년 연봉과 맞먹는 큰 금액이었습니다. 필립은 그런 거금이 당장 손안에 있다 해도 이 거대한 인파의 전역기니를 해결할 수는 없다고 예수님께 반박한 것입니다. 한마디로 너희들이 책임지라는 예수님의 명령은 어불성설이라는 반박이었습니다. 하지만 제자들이 다 빌립과 같았던 것은 아니었습니다. 요한복음 6장 8절에서 9절입니다. 제자 가운데 하나이며 시몬 베드로와 형제가 아닌 안드레가 예수께 말하였다. 여기에 보리빵 5개와 물고기 두마리를 가지고 있는 한 아이가 있습니다. 그러나 이렇게 많은 사람들에게 그것이 무슨 소용이 있겠습니까? 안드레만은 너희가 책임지라는 예수님의 명령에 순종했습니다. 그는 인파를 해치고 다니면서 먹을 것을 지니고 있는 사람을 찾았습니다. 그리고 보리빵 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있는 한 아이를 발견했습니다. 흔히 이 아이가 가지고 있던 빵과 물고기를 일반적인 크기의 빵과 물고기로 생각하기 쉽습니다. 그러나 5병 2여의 이적과 동일한 양식의 7병 2여의 이적을 전해주는 마태복음 15장 34절의 헬라어 원문에는 물고기가 지소사 형태인 이크비디온이라고 기록되어 있습니다. 지소사는 원래의 크기보다 작은 모양을 나타내는 표현입니다 비올라와 모양은 같지만 크기는 작은 악기를 바이올린이라고 부릅니다 바이올린이 비올라의 지소사 형태인 셈입니다 송아지는 소 그리고 망아지는 말의 지소사 형태입니다 따라서 본문의 뉘앙스를 그대로 옮기면 그 아이가 지닌 것은 작은 빵 다섯 조각과 물고기 두 토막에 불과했습니다. 즉 어머니가 아이에게 싸준 어린이 한끼분 양식이었습니다. 안드레가 비인들의 인파 속에서 찾아낸 먹거리는 그것이 유일했습니다. 그러나 그 작은 빵 다섯 조각과 물고기 두 토막이 대체 그 거대한 인파에게 무슨 소용이 있겠습니까? 안드레의 상식으로는 이해할 수 없었지만 너희가 책임지라는 예수님의 명령에 순종하기 위해 안드레는 그 작은 빵 다섯 조각과 물고기 두 토막을 들고 예수님 앞으로 나갔습니다 예수님께서는 어린아이 한 명의 한끼분 양식에 불과한 그 작은 빵 다섯 조각과 물고기 두 토막으로 날 저문 비인들의 그 거대한 인파를 모두 배부르게 먹이셨습니다 이른바 오병이의 이적이었습니다 오병이어 이적의 참된 의인은 예수님께서 작은 빵 다섯 조각과 물고기 두 토막으로 대인파를 배부르게 먹이셨다는 데에만 있지 않습니다. 오병이어 이적의 참된 의인은 그 이적을 전하는 사복음서를 통해 지난 2000년 동안 전 세계 수많은 그리스도인들이 절망 속에서 새로운 힘과 용기와 소망을 얻었다는 데에 있습니다 비록 내게 지닌 것이 작은 빵 다섯 조각과 물고기 두 토막 뿐이라고 해도 예수님께서 나와 함께 하고 계시기에 예수님 안에서는 그 어떤 난관도 능히 극복할 수 있다는 힘과 용기와 소망 말입니다 그러나 빈들의 대인파를 책임지려 했던 안드레가 없었더라면 인류의 역사 속에서 그 의미심장한 오병이 이어 이적은 일어날 수 없었습니다 예수님께는 열두 명의 제자들이 있었습니다 그날 저녁 빈들의 인파를 너희가 책임지라는 예수님의 명령은 열두 명 제자 모두를 향한 예수님의 명령이었습니다. 그러나 예수님의 명령에 순종하여 그 거대한 인파를 책임지기 위해 직접 행동에 나선 사람은 안드레 단한 사람밖에 없었습니다. 그리고 안드레 그한 사람을 통해 사복음서가 유일하게 모두 증언하고 있는 예수님의 오병이여 이적이 이루어졌습니다 알렉산드리아 배에 승선한 사람들이 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸린 지 열나흘째 되는 날 밤이었습니다 그날 한밤중에 알렉산드리아 배는 열나흘 만에 어딘지도 알지 못하는 바다에 겨우 정박할 수 있었습니다. 사람들은 해도 별도 보이지 않는 칠흑 같은 어둠 속에서 열나흘 동안 먹지도 마시지도 못했지만 참 생명을 함께 취하기 위해 빵을 먹자는 바울의 권유와 시범에 따라 모두 안심하고 빵을 먹었습니다. 단지 육체를 위해 먹고 마시던 사람들이 참 생명을 취하기 위해 먹고 마시는 영적 대전환이 이루어진 것입니다. 사도행전을 기록한 누가는 그 영적 장관을 정확하게 기록하기 위해서 그 현장에 있는 사람들을 일일이 세어 확인했습니다. 그리고 배에 있는 우리의 수는 전부 276명이더라고 감격적인 기록을 남겼습니다 오늘의 본문은 그 이후에 전개된 일에 대한 증언입니다 38절입니다 배부르게 먹고 밀을 바다에 버려 배를 가볍게 하였더니 사람들은 날이 완전히 밝으면 근처에 있을 무트로 상륙작전을 감행하기 위해서 음식을 든든하게 취한 후에 배의 중량을 줄이기 위해 마지막 비상식량까지 바다에 다 버렸습니다 39절입니다 날이 새매 어느 땅인지 알지 못하나 경사진 해안으로 된 항만이 눈에 띄거늘 배를 거기에 들여다 댈수 있는가 의논한 후 날이 밝아가면서 어느 섬인지는 알수 없으나 경사진 해안으로 된 항만이 점점 뚜렷하게 눈에 들어왔습니다 우리말 항만이라고 번역된 헬라우 콜포스는 인공적으로 만들어진 항만이나 방파제가 아니라 자연 해변을 의미합니다 본래 곡물 수송선이던 알렉산드리아 배는 대형 선박이었습니다 죽음의 광풍 속에서 곡물을 포함해서 모든 하물과 배의 주요 기구들마저 바다에 다 내버렸지만 아직도 그 배에는 사람이 276명이나 타고 있었습니다. 선장과 선주는 선원들과 함께 과연 알렉산드리아 배와 같은 대형 선박을 그 해변에 들여댈 수 있을지를 수기했습니다. 40절에서 41절의 증언입니다. 닻을 끊어 바다에 버리는 동시에 키를 풀어 늦추고 돛을 달고 바람을 맞추어 해안을 향하여 들어가다가 두 물이 합하여 흐르는 곳을 만나 배를 걸매 이물은 부딪혀 움직일 수 없이 붓고 고물은 큰 물결에 깨어져 가니 선원들은 배꼬리에서 내렸던 네개의 닷을 끊어버렸습니다. 그리고 배의 방향을 조절할 수 있게끔 키에 연결된 줄을 늦추고 돛을 올려 바람의 힘을 빌어 해변으로 전진했습니다. 그러나 두 해류가 합류하는 곳을 통과하다가 알렉산드리아 배의 뱃머리가 그만 바다 속 모래톱에 쳐박혀버리고 말았습니다 더 이상 움직이지 못하는 배의 꼬리 부분이 심한 파도에 깨어져 나가기 시작했습니다 급박한 위기 상황이 돌발한 것입니다 42절입니다 군인들은 죄수가 헤엄쳐서 도망할까 하여 그들을 죽이는 것이 좋다 하였으나 그 급박한 상황 속에서 군인들이 가장 먼저 생각한 것은 도망쳐 버릴지도 모를 죄수들을 차라리 죽여버리는 것이 좋겠다는 것이었습니다. 사도행전 27장 1절에 의하면 다른 죄수 몇 사람도 바울과 함께 로마로 이송되었습니다. 해당 구절을 살펴볼 때말씀드렸습니다만은 로마 시민으로 황제에게 상소한 미결수 바울과는 달리 본문이 그들을 죄수라고 단정적으로 표현한 것으로 보아 그들은 로마의 원형 경기장에 맹수의 밥으로 던져질 사형수 들인 것으로 추정되고 있습니다. 로마 제국의 군법에 따르면 사형수를 놓치면 경비병이나 호송병이 사형을 당하게 되어 있었습니다 뱃머리가 모래톱에 쳐박히고 배꼬리가 파도에 깨어져 나가는 그 급박한 위기 상황 속에서 죄수가 한 명이라도 도망친다면 그 책임은 군인들 자신들이 져야만 했습니다 그 책임에서 가장 손쉽게 벗어나는 길은 아예 모든 죄수들을 죽여버리는 것이었습니다 43절 상반절입니다 백부장이 바울을 구원하려 하여 그들의 뜻, 뜻을 막고 군인들은 급박한 위기 상황 속에서 자신들이 지게 될지도 모를 책임을 미리 피하기 위해 죄수들을 죽이려 했지만 백부장 율리오는 바울을 살리기 위해 군인들의 시도를 제지했습니다. 만에 하나로도 도망치는 죄수가 나올 경우에 호송 책임자인 백부장 자신이 모든 책임을 지겠다는 뜻이었습니다. 만약 백부장 역시 그 급박한 위기 상황 속에서 자기 보신을 최우선 과제로 삼았다면 알렉산드리아 배는 바울을 포함한 죄수들을 죽이는 군인들에 의해 피비린내 나는 살륙의 현장으로 돌변해 버리고 말았을 것입니다. 그리고 바울은 죽음의 광풍 속에서 자신이 살려낸 군인들의 칼에 맞아 로마에 있는 황제의 법정이 아니라 지중해 바다 위에서 인생 최후를 맞고 말았을 것입니다 43절에서 44절입니다 백부장이 바울을 구원하려 하여 그들의 뜻을 막고 헤엄칠 줄 아는 사람들을 명하여 물에 뛰어내려 먼저 육지에 나가게 하고 그 남은 사람들은 널 조각 혹은 배 물건에 의지하여 나가게 하니 마침내 사람들이 다 상륙하여 구조되니라 한 명이라도 도망치는 죄수가 나온다면 전적으로 자신이 책임지겠다는 백부장 한 사람의 결단에 의해 알렉산드리아 배에 승선에 있던 276명 전원은 해엄을 치거나 부유물에 의지해서 모두 안전하게 무태 상륙했습니다 군인들은 방금 전에 참 생명을 바울과 함께 취하기 위해 빵을 먹었습니다 단지 육체를 위해 먹고 마시던 고기 동어리들이 참 생명을 취하기 위해 먹고 마시는 푸시크 영혼으로 입문한 것입니다 그러나 그것은 그야말로 입문 겨우 시작일 뿐이었습니다 감동적인 그 순간이 지나고 현실 속으로 되돌아온 그들은 급박한 위기 상황 속에서 그 어떤 책임도 지지 않으려 자신들의 보신을 위해 바울을 포함한 제수들을 모두 죽여버리려고 했습니다 알렉산드리아 배에 승선해 있는 101명의 군인들 가운데 바울을 포함한 죄수들을 자신의 책임으로 살리기 위해 행동에 나선 사람은 백부장 윤리요. 단한 사람밖에 없었습니다. 어떤 일에 책임을 진다는 것은 그 책임에 수반되는 희생과 불리익을 기꺼이 감수하는 것을 뜻합니다. 대부분의 사람들이 책임지기를 꼬려하는 까닭이 바로 거기에 있습니다. 책임에 수반되는 희생과 불이익이 싫은 것입니다. 그러나 하나님의 뜻은 그 희생과 불이익을 두려워하지 않는 사람을 통해 이루어진다는 사실이 중요합니다. 안드레는 그날 저녁 빈인들의 인파를 책임지기 위해 그 거대한 인파를 홀로 헤치고 다니며 먹거리를 찾는 수고와 희생을 마다하지 않았습니다. 안드레가 겨우 찾아낸 것이라곤 어린아이의 한끼분 양식에 불과한 작은 빵 다섯 조각과 물고기 두 토막 뿐이었습니다 그곳의 인파에 비한다면 아무 쓸모도 없는 양이었습니다 하지만 안드레는 그것만으로도 그곳의 인파를 책임지기 위해 그것을 들고 예수님 앞으로 나갔습니다 예수님께서 자신의 행동을 어리석다고 질책하시면 공개적으로 조롱거리가 될 수밖에 없었지만 그것의 인파를 책임지기 위해서라면 조금도 개의치 않았습니다 그리고 안드레 그한 사람을 통하여 주님의 신비스러운 오병 이어 이적이 일어났습니다 미결수인 바울을 포함하여 알렉산드리아 배에 승선한 죄수들을 로마까지 호송하는 최종 책임은 호송 책임자인 백부장 율리오에게 있었습니다. 군인들이 급박한 위기 상황 속에서 한 명이라도 도망칠 경우의 책임을 피하기 위해 아예 모든 죄수들을 죽여버리려고 했다면 정작 호송 책임자인 백부장의 사정은 더 급박하지 않았겠습니까 사형수 가운데 한 명이라도 도망친다면 이유 여하를 막론하고 최종 책임은 호송 책임자인 백부장 자신이 져야만 했습니다 그러나 백부장은 손쉽게 책임을 피하기 위해 모든 죄수들을 죽여버리려는 군인들을 제지하고 도리어 바울을 살리기 위해 자신의 책임을 다했습니다 바울을 살리기 위해 하나밖에 없는 자기 목숨을 건 것입니다 그리고 그 백부장을 통해 바울을 황제의 법정에 당신의 휘페레테스와 마르티스로 세우시려는 하나님의 섭리가 성취되기에 이르렀습니다 이상과 같은 사실을 통해 우리는 중요한 사실을 깨닫게 됩니다 하나님의 뜻은 결코 다수결의 원리를 통해 이루어지지 않습니다 2000년의 시간과 공간을 초월하여 이 세상 모든 그리스도인들에게 힘과 용기와 소망을 북돋아 주었고 지금도 북돋아 주고 있으며 주님 오시는 날까지 앞으로도 북돋아 주게 될 오병이의 이적을 보십시오. 결코 다수결의 원리에 의해 일어나지 않았습니다. 사복음서에 모두 기록되어 있는 유일한 그 오병이어의 이적은 너희들이 책임지라는 예수님의 명령을 반박한 11명의 제자들이 아니라 작은 빵 다섯 조각과 물고기 두 토막만으로도 그 거대한 인파를 책임지려 했던 안드레 단한 사람을 통해 이루어졌습니다 오늘의 본문도 마찬가지입니다 바울을 황제의 법정에 당신의 슈페레테스와 마르티스로 세우시려는 하나님의 섭리는 책임을 피하기 위해 모든 죄수들을 죽여버리려는 백명의 군인들이 아니라 바울을 살리는 책임을 다하기 위해 자신의 목숨을 건 백부장 윤리오 한 사람을 통해 성취되게 되었습니다. 그리스도인이라고 해서 모두 이 세상을 이 세상의 사람들을 책임지면서 살아가는 것은 아닙니다. 육체를 위해 먹고 마시던 고기 덩어리가 참 생명을 위해 먹고 마시는 피식회로 입문했다고 해서 당장 누군가를 책임지기 위한 희생과 불이익을 감수하는 것도 아닙니다. 오히려 그리스도인이면서도 져야 할 책임은 지려 하지 않고 자기 보신과 자기 유익만을 꾀하는 사람들이 훨씬 더 많습니다. 하지만 하나님의 뜻은 언제나 져야 할 책임을 지기 위한 희생과 불이익을 두려워하지 않는 한 사람을 통해 이루어집니다 성자 하나님이신 예수님께서 인간의 몸으로 이 땅에 오신 까닭이 대체 무엇이었습니까 죄로 말미암아 죽어가는 우리의 구원을 책임져 주시기 위함이 아니었습니까? 그 책임을 다하시기 위해 예수님께서는 당신 자신이 십자가의 제물로 죽임당하는 희생과 불리익을 기꺼이 감수하셨습니다. 그 예수님께서 인간의 다수결 원칙이 아니라 져야 할 책임을 지기 위한 희생과 불리익을 게이지 않는 한 사람을 통해 당신의 뜻을 이루어 가시는 것은 너무나도 당연한 사필귀정 아니겠습니까 오늘은 올한해 동안 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 은혜를 감사하는 감사주일입니다 온갖 인생의 광풍 속에서도 우리가 왜 하나님께 감사해야 하는지에 대해서는 지난 시간에 깊이 생각해 보았습니다. 인간의 상상을 초월하는 하나님 앞에서는 감사의 조건 아닌 것이 없습니다. 우리가 모든 것을 다 잃은 것 같을 때에도 하나님께서 주신 두 눈들로 보면 우리의 이름을 통해 하나님께서 우리에게 부어주신 것들이 훨씬 더 많습니다. 우리가 이런 것이 썩어 문드러질 육체의 것들이라면 그 이름을 통해 하나님께서 우리에게 주신 것들은 영원한 생명을 위한 것들입니다. 그래서 우리도 바울처럼 어떤 상황 속에서든 범사에 감사할 수 있습니다 그렇다면 우리가 하나님께 대체 무엇으로 감사할 수 있겠습니까 하나님께서 정령 기뻐 받으실 감사의 예물이 무엇이겠습니까 하나님께서 오늘 본문을 통해 우리에게 받기 원하시는 감사의 예물이 무엇인지 이미 일깨워 주셨습니다 저야 할 책임을 다하기 위한 희생과 불리익을 지꺼이 감수하는 우리 각자의 삶입니다 우리의 구원을 책임지게 하시려고 당신의 독생자로 하여금 십자가의 제물 되게 하신 하나님께 져야 할 책임을 다하기 위한 희생과 불이익을 개의치 않는 우리의 삶보다 더 기뻐하실 감사의 예물이 어디에 있을 수 있겠습니까 오늘날 우리 사회를 둘러보십시다 우리 사회 어느 곳이고 문제 없는 곳이 없지 않습니까 그런데 왜 누구도 책임지지 않는 무책임한 사회로 전락해버리고 말았습니까 명색이 그리스도인이라는 우리들마저 빌립을 포함한 11명의 제자들처럼 마땅히 져야 할 책임을 회피하고 져야 할 책임을 위한 희생과 불리익을 외면하면서 살아왔기 때문 아닙니까 오늘 본문 속 군인들처럼 다른 사람들은 아랑곳하지 않고 자기 보신과 자기 유익만을 추구하며 살아왔기 때문 아닙니까 이렇게 계속 살았어야 우리를 통해 주님의 무슨 뜻인들 이루어질 수 있겠습니까 하나님의 뜻은 결코 인간의 다수결 원칙에 의해 이루어지지 않습니다 이 세상 절대 다수의 인간들이 마땅히 져야 할 책임을 회피하고 자기 보신과 자기 유익만을 꾀하며 살아간다 할지라도 우리는 져야 할 책임을 다하기 위한 희생과 불이익을 기꺼이 감수하는 한 명의 그리스도인으로 살아가십시다. 그날 저녁 그 빈들의 그 거대한 인파를 홀로 책임지기 위해 수고하고 애쓴 안드레로 살아가십시다 하나밖에 없는 자기 목숨을 걸면서까지 파울을 살리기 위해 자신의 책임을 다했던 본문의 백부장처럼 살아가십시다 우리가 아무리 보잘것없는 존재라 할지라도 하나님께서 우리를 통해 반드시 이 시대를 살리고 밝히시는 오병 이어의 이적을 베풀어 주실 것입니다. 기도하시겠습니다. 내가 줘야 할 책임을 지지 않았기에 지금 내 가정이 흔들리고 있습니다. 내가 줘야 할 책임을 외면해 왔기에 나의 일터가 무너지고 있습니다 내가 져야 할 책임을 회피한 까닭에 이 땅의 교회가 신뢰를 상실했습니다 내가 자기 보신과 자기 유익만을 꾀해왔기에 우리 사회가 무책임한 사회로 전락했습니다 나의 이 모든 허물을 용서해 주시기를 간구드립니다 이제부터 비인들의 인파를 책임지는 한 사람의 안드레가 되게 해 주십시오. 바울을 살리는 책임을 다하기 위해 자신의 목숨을 거는 한 사람의 백부장이 되게 해 주십시오. 3일 만에 다시 살아나신 주님 안에서 저야할 책임을 다하기 위한 희생과 불리익을 기꺼이 감수하는 우리의 삶을 통해 거룩하신 하나님의 뜻이 날마다 이루어져 가게 해 주십시오. 그와 같은 우리의 삶이 하나님께서 기뻐하시는 감사의 예물이 되게 해 주십시오. 진흙탕 속에 유입되는 맑은 물한 방울이 이내 진흙탕에 흡입되는 것이 세상의 법칙이라면 주님의 오병 이어의 법칙은 져야 할 책임을 다하는 한 사람에 의해 도리어 진흙탕 전체가 정화되는 것임을 잊지 말게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.